0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Eu quero falar hoje sobre tráfego para lançamento semente. Então, antes da gente entrar na parte técnica de tráfego em si, né, vocês querem sempre os hacks, vocês querem sempre é, os macetinhos para poder melhorar o resultado do dia para a noite, mas... Na real, eu, eu preciso mostrar para vocês que lançamento é um trabalho que precisa ser trabalhado, um trabalho que precisa ser trabalhado, né? Mas é, por etapas, né? Ele é gradativo, ele tem etapas que precisam ser cumpridas e se, se em alguma dessas etapas você não fizer o certo, o lançamento pode dar tudo errado. Então, é, é um mercado que funciona muito, é um pico de vendas muito forte, só que ele tem pontos positivos e negativos, tá? Então, eu vou falar aqui com a minha visão sobre lançamentos, como eu faço os lançamentos, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre o tipo de lançamento que eu mais faço, mas eu vou falar principalmente sobre o lançamento semente no conteúdo de hoje, tá? Por que o lançamento semente? Porque o lançamento semente, ele é aquele que geralmente você faz quando você ainda não validou tudo que você tá ofertando ali, tá? É o um lançamento que você gasta menos tempo pra fazer e o lançamento que você gasta menos grana, geralmente, porque você está validando alguma coisa. esse validar, pode ser uma oferta, pode ser validar o preço do produto, pode ser validar é, o conteúdo que você faz, a dor que você toca, tá? Então isso você geralmente faz em um lançamento semente. Ele tem esse nome porque é, ficou famoso com a fórmula de lançamento e tal... Mas hoje em dia, as pessoas fazem muito mais lançamentos mesclados do que seguindo uma fórmula exata, certinha, é, como todo mundo fazia há um tempo atrás. tá Até porque muita gente na internet está, digamos assim, vacinada né para conteúdos de lançamento. Por exemplo, quando você vê anúncios assim semana do não sei o que lá, semana do tráfego, semana de, do, dos ganhos online, sei lá. As pessoas já sabem que é um lançamento e elas estão meio que preparadas para é, ter acesso a um conteúdo que vai ser uma venda. Então você tem que quebrar um pouco disso para poder ter um lançamento bem feito, tá? E eu vou falar aqui, eu vou falar um pouco de estratégia também, né, que envolve a parte de tráfego, a parte estratégica, mas eu vou falar muito sobre os tipos de campanha e como você pensa nas suas campanhas para poder fazer um bom lançamento semente. Beleza? Então, simbora pro conteúdo. Lançamento de semente, pessoal. De forma resumida, tá? Eu quero focar aqui nessa live na parte do tráfego. Mas o que é um lançamento de semente? Existem vários tipos de lançamento, né? Lançamento interno, lançamento meteórico, lançamento externo, lançamento semente, é, lançamento possuído, lançamento passariano. Tem vários tipos de lançamentos, tá? Vários criadores de tipos de lançamentos diferentes. E, cara, o lançamento de semente, ele é... Geralmente o mais utilizado para validar uma oferta e que você consegue utilizar mesmo com pouca ou nenhuma audiência. O que, que eu quero dizer? Geralmente quando a gente pensa em lançamentos, a gente está falando aqui de produzir conteúdo, distribuir conteúdo, preparar um produto tá, e fazer uma oferta. E geralmente para isso você precisa de uma audiência, tá? Pelo menos uma audiência que você captou, no mínimo, com tráfego pago ali no início. Quando você tem essa audiência organicamente, né, um, um produtor que tenha muitos conteúdos já, que já tenha muitos seguidores, muitos inscritos, etc., você consegue até fazer esse lançamento sem tráfego pago, caso você queira, mas eu não recomendo. Sempre o tráfego pago é bem-vindo, principalmente em lançamentos, tá? E o lançamento de semente consiste em quê? O lançamento de semente é aquele lançamento que você prepara um conteúdo, tá? Um conteúdo de muito valor que você vai dar em um dia específico. Geralmente, esse conteúdo é feito ao vivo, em um webinar. Seminário, uma live em si, uma masterclass, enfim. E você dá esse conteúdo ao vivo, tá? Durante geralmente é um conteúdo longo, tá? Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, já vi, depende do tipo de lançamento. Mas você dá um conteúdo bem completo, tá? E durante esse conteúdo que você tá dando, você vai fazendo o que a gente chama de seeding, né? É, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui do que é um seeding. Fala galera, para você aprender sobre Facebook Ads, né? É, o lookalike, ele é um público semelhante e ele tem muito poder para gerar conversões. Por quê? Ele é um público que se baseia numa base de dados. Isso inclusive eu falo lá no meu treinamento. O público lookalike, você Percebeu que eu incluí assim no meio do assunto isso eu falo lá no meu treinamento? Mas eu não fiz oferta, eu não falei que eu tô vendendo, não falei nada. Eu só fiz um seeding. Então isso é seeding. É você citar que existe uma oferta sem fazer a oferta. Porque isso você vai aumentando o nível de consciência da pessoa. Além de gerar curiosidade nas pessoas que estão consumindo conteúdo, você já vai criando consciência de que, opa, o Sérgio tem um treinamento. Então se eu gosto do conteúdo do Sérgio, eu quero saber o que ele tem pra falar desse treinamento. Quero saber mais sobre isso. E eu nem precisei fazer oferta, tá? Então dentro de um lançamento de semente, tá? Nessa masterclass que você você faz é é bom você fazer, ou orientar o produtor a fazer seeding, beleza? E no final, tá, desse conteúdo, depois de ter entregado muito, ou seja, utilizar o gatilho mental da reciprocidade a favor do, do produtor, ou seja, já entregou muito conteúdo, agora ele vai basicamente fazer uma oferta. Fala assim, pessoal, agora que eu entreguei esse conteúdo aqui sobre isso, eu queria pedir permissão pra vocês pra falar um pouco sobre uma, uma oportunidade que eu vou abrir pra quem tá aqui na live. E é o seguinte, eu tenho um treinamento, tal, 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 e aí nessa oferta existem alguns pontos que eu vou falar com vocês aqui também, que é ancoragem, é, precificação, prova social, é, gatilho mental da urgência, tá? Então vou falar sobre tudo isso. Então, agora que vocês já entenderam, né, de forma resumida, o que é um lançamento de semente, eu vou falar etapa por etapa como eu planejo um lançamento de semente meu ou de um cliente. Hoje eu faço poucos, né, porque aqui pelo menos no Mago do Marketing eu já tenho uma audiência, eu já tenho produtos de perpétuo rodando, eu já rodo tráfego todo dia, eu invisto muito dinheiro em tráfego, então eu já tenho essa audiência é, aquecendo diariamente. Agora, o lançamento de semente ele é bom para validar ofertas, tá? Então, por exemplo, se eu pego um cliente hoje, né, e eu planejo um lançamento de semente com ele, o que, que eu faço? Primeira coisa, o cliente tem que ter um produto, tá? Esse produto, geralmente um treinamento, um evento, uma mentoria, um curso, alguma coisa, tá? Esse produto ele tem que ser baseado em uma dor da audiência. Essa dor tem que ser algo que ele já consegue medir com a audiência orgânica dele, ou seja, ele já fala com um grupo de pessoas e ele entende que existe essa demanda, ou seja, as pessoas querem aprender aquilo ali, mas é, não necessariamente tem as pessoas certas ensinando aquilo. Não precisa necessariamente ser o único produto do mercado que fala sobre isso, porque, porra, se tivesse que ser, ninguém lançava, né? Hoje em dia tem gente falando sobre tudo aí na internet. Mas é, tem que ser uma dor comprovada, uma, uma, na verdade, uma demanda existente. Depois que mapeia isso. O produtor, que no caso é a pessoa que é a cara, né? Por exemplo, eu tô fazendo uma live com você, se eu tivesse fazendo um lançamento agora eu seria o produtor, tá? Quem sou eu que tô falando com você. O produtor ele tem que fazer um produto, um curso baseado numa dor existente. Algumas pessoas, né, fazem um lançamento de semente sem ter o produto pronto. Eu não recomendo fazer isso, eu sou contra fazer isso, tá? Porque acontece com frequência de produtores fazerem um lançamento, né? Fazerem todo um conteúdo, criarem uma oferta, venderem, as pessoas compram e só depois que elas compram, o produtor começa a fazer, a produzir esse curso, esse treinamento, enfim. Eu não recomendo, tá? Eu acho que isso corre, isso gera alguns riscos, vai, vai ver você tem algum imprevisto, não consegue gravar o curso naquela semana seguinte, depois de vender, e já tem pessoas que pagaram, confiaram em você para poder receber um, um conteúdo que ainda não tá pronto, né? Então, não sou tão fã. O que talvez possa ser feito com o um produtor é fazer um conteúdo um pouco menor, um curso mais enxuto inicialmente, fazer esse lançamento e realmente ter validado esse lançamento, você complementa mais esse produto e faz lançamentos maiores posteriormente, beleza? Agora que você entendeu essa parte, vamos lá. O produtor já entendeu que existe uma dor, já criou um produto, tem um curso, e agora você tem que pensar no período de captação, tá? Então, o que é captação? Você vai captar leads para essa aula ao vivo, essa masterclass, esse webinário, enfim. E como é que eu gosto de fazer isso, tá? Geralmente, quando é um lançamento de semente, ele é um lançamento que não envolve tanto dinheiro assim. Muito e pouco é, é, é subjetivo, né? É muito dinheiro, depende. Mas estamos falando aqui, por exemplo, de um lançamento de semente investir até 10 mil, 15 mil reais, tá? Eu acho que mais do que isso, dependendo do produtor... Pode ser muita coisa, já vale a pena fazer outro tipo de lançamento, interno, meteórico, enfim. Mas é, vamos focar aqui no semente, tá? Então, até esse valor, você consegue fazer um lançamento de semente bem feito, tá? E, geralmente, como é um valor pequeno, considerado para lançamentos, por exemplo, tem lançamento que a gente investe 100 mil, 200, 500, 1 milhão. Então, esse valor é um valor pequeno para lançamentos, né? E esse lançamento ele vai acontecer. A fase de captação desse lançamento ela vai acontecer em menos tempo. Então, eu recomendo que você faça a captação entre 7 e 10 dias, né? Para um lançamento semente. O que eu quero dizer com isso? 10 dias antes, né, até 10 dias antes dessa masterclass, dessa aula que vai ser dada pelo produtor, você vai começar a captar leads. Como? Os criativos, né, os anúncios, vídeos, imagens, enfim, que vai rodar de anúncio no Facebook Ads ou no Google Ads, enfim, é, tem que falar sobre um evento online e gratuito que vai acontecer nas datas tal, tal e tal, ou então na data tal, que se for uma aula só, né, e você vai captar leads de pessoas interessadas nisso. Então... <coughs> Você, lançador, né, que quer lançar o um produtor, você tem que ter é, uma landing page, vai criar uma landing page, né, nessa página, a pessoa vai poder se cadastrar com o nome, e-mail, e eu recomendo que capte também telefone com DDD, tá, geralmente o WhatsApp, é bom você pedir nome, telefone, e-mail, beleza? Captando esses três dados, a pessoa vai ser redirecionada para uma página de agradecimento ao mesmo tempo que ela é jogada para o e-mail marketing. Geralmente, é, você pode usar qualquer plataforma de e-mail marketing, uma gratuita até 2 mil inscritos aí ao MailChimp, mas eu gosto muito da ActiveCampaign. É que eu utilizo aqui na empresa e nunca tive problema, só tenho, na verdade, a falar bem da ferramenta. É, então, no meu caso aqui, eu tenho uma landing page com o WordPress, tá? As pessoas se cadastram. E assim que a pessoa se cadastra, ela é jogada para minha lista né do ActiveCampaign lá no meu e-mail marketing. Só que ao mesmo tempo que ela vai para minha lista, ela abre uma tela de obrigado, uma página de agradecimento depois da pessoa se cadastrar. Nessa página de agradecimento, eu recomendo que tenha um vídeo do próprio produtor agradecendo a inscrição e pedindo para a pessoa confirmar no e-mail, né fazer um double opt-in, que a gente chama, né? É, clicar no botão abaixo para, na verdade, antes de clicar no botão, abrir o e-mail e confirmar a inscrição dela, então ela vai ter recebido o e-mail, de acordo com a automação que eu fiz lá na ferramenta de email marketing e, geralmente, a gente recomenda fazer mais um ponto de contato além do e-mail marketing. Ultimamente, as taxas de abertura de e email têm caído gradativamente, né? Drasticamente, na verdade, porque hoje tem, tem clientes meus que têm abertura de e-mail de 15%, que é bem baixo. Então, imagina, você captou 10 mil leads e só 15% vai abrir o e-mail. e desses que abriram, poucos vão clicar. Então, você perde muito aí nesse fluxo. O ideal é que você aumente ao máximo a entregabilidade do teu lançamento. Então, para isso, eu recom que tenha mais de um canal de comunicação. Esse canal de comunicação pode ser o WhatsApp, pode ser o Telegram, pode ser é, um grupo no Facebook, pode ser qualquer outra coisa que você tenha um ponto de contato com esse seu cliente, tá? É, se eu for um semente, você não tiver tanta estrutura, uma empresa grande, e o lançamento for captar bastante lead, eu recomendo que você trabalhe, por exemplo, com o um canal no Telegram. É uma opção já, tá? Ah, Sérgio, mas a abertura no Telegram tem caído também? Tem, mas antes você ter o lead no Telegram e no e-mail, do que ter só ele no e-mail, entendeu? Então na página de agradecimento, já orienta o lead a se cadastrar no canal do Telegram ou em outro lugar que você quiser para ter mais de um ponto de contato, mais de um canal de comunicação com esse teu lead, tá? E você vai captar lead, dessa forma, até o dia dessa mais Masterclass dessa aula que o produtor vai dar sobre o um assunto específico durante esse período, tá? Eu gosto de fazer campanhas de conversão, tá? A campanha de conversão no Facebook Ads como que eu faço, né? Geralmente quando você faz uma campanha de conversão tradicional e quer fazer venda por exemplo, você coloca lá no conjunto de anúncios o objetivo de purchase ou seja, o objetivo que você quer fazer é a venda. Quando eu trabalho com captação de leads eu crio uma conversão personalizada dessa página de agradecimento da página de obrigado, ou seja a página que o usuário vai depois que ele se cadastra então eu crio uma conversão personalizada nessa página de obrigado e as minhas campanhas de conversão tem como objetivo essa conversão personalizada que eu criei, que é de visitar a página de obrigado, beleza? Quando eu crio essa conversão personalizada, eu já consigo fazer minhas campanhas e focar a minha captação de leads nisso. E geralmente, o orçamento depende muito da audiência, depende muito do público e do orçamento, tá? Mas geralmente é entre 60%, 60 e 70% para público frio e... 30%, 40% para público morno e quente, né? O que é público morno e quente? Quem se envolveu com o Instagram, se envolveu com a fanpage do Facebook, quem já interagiu com algum anúncio, quem já viu algum vídeo, quem já visitou o site, isso é público morno, público quente. Público frio são pessoas que não conhecem, né? Nunca interagiram com a marca, com a empresa, e aí são o quê? Públicos de interesse e públicos look-alike, beleza? Esses dois públicos são frios. Então, geralmente, você faz 70%, 30%, 60%, 40%, depende muito do tipo de lançamento. Durante essa captação, se tiver um pouquinho de verba, um pouquinho a mais de verba, eu coloco ali, cara, 1-2% de verba em campanha de alcance. Isso mesmo, aquela campanha que não, não vai levar o cara para lugar nenhum, não, geralmente não tem clique, nem gera muito clique, só para aparecer o máximo para o máximo de pessoas possíveis, né? Eu boto para rodar para as pessoas que se cadastraram, ou se seu público for muito pequeno, bota para rodar para as pessoas que visitaram a página desse evento, essa landing page de captação. Com que conteúdo? Para lembrar a pessoa de que o evento vai acontecer. Ou seja, você tem criativos focados em chamar os leads para o evento que vai acontecer no dia específico. né? Vamos supor que seja aqui, a Semana das Finanças na Bolsa de Valores. Como começar a investir na Bolsa de Valores, por exemplo. E aí vai acontecer uma aula é, no dia sei lá, 11 de novembro, que eu vou ensinar como começar a investir na Bolsa de Valores. De hoje até o dia 11 de novembro, eu estou captando leads, né? Jogando as pessoas para essa minha landing page, para as pessoas se cadastrarem e passar pelo fluxo que eu acabei de explicar. Porém, em paralelo, depois do terceiro ou quarto dia, eu estou rodando uma campanha de alcance, com qual público? O público personalizado de pessoas que visitaram a página de captação com uma arte, né? um, um, um criativo dizendo: Ó, a aula, vai, a aula vai acontecer no dia 11 de novembro, só para lembrar a pessoa porque isso vai aparecer na timeline dela, no story dela, pra justamente lembrar, ficar na consciência dela, porque às vezes tem um lead que se cadastrou, não recebeu o e-mail, ou foi pro spam, ele não viu, ele não entrou no grupo do Telegram e, e ele tá interessado, só que ele, ele se cadastrou no primeiro dia, e aí no dia 11 que vai acontecer? Ele esqueceu da aula. Então se esse anúncio de alcance ficar rodando, que é um anúncio barato, você gasta pouco e aparece bastante, às vezes ele tá rodando no Instagram dele, no Facebook, e é mesmo isso, assim, me cadastrei pra essa aula, quero ver essa aula hoje. Ou então amanhã, vou lembrar aqui, vou colocar lembrete no, no telefone. Então esse campanha de alcance eu rodo 1 a 2 por... Desse orçamento, bem pouquinho mesmo, o orçamento de diário bem baixo, e eu consigo lembrar o meu lead que vai acontecer. Para esse mesmo objetivo, eu faço campanhas no Google Ads, tá? E eu uso a rede de display. Rede de display é aqueles bannerzinhos que aparecem nos sites da internet inteira quando você visita um site específico. Tipo, sentar se no site aí da. Net shoes, você vai ver sapato, camisa ou o que quer que você tenha visitado pela internet inteira. Isso é a rede de display do Google, tá? Eu uso a rede de display para o mesmo objetivo da campanha de alcance do Facebook Ads, para lembrar o meu lead que a aula vai acontecer no dia específico. Então isso funciona muito bem para você aumentar a retenção e a abertura né, dos leads que se cadastraram no evento. Beleza? Durante esse período de captação, cara, eu vou fazendo as otimizações ali, eu vou melhorando. Aí, otimizações, já teve conteúdo sobre isso, Se você voltar nos podcasts ou nas lives que eu já fiz, se você for aluno, e a gente já falou sobre sobre otimização. Então, escalar os resultados dos públicos que têm uma frequência relativamente baixa um resultado bom, dá para escalar. O público que já tá com a frequência muito alta, mas o resultado ainda tá bom, reduz um pouco o orçamento dele. O público que tá com a frequência, ok, mas o resultado tá péssimo, é, você pode reduzir o orçamento. E o público que tá com a frequência alta, o resultado ruim, você vai pausar, tá? Você sempre fazendo essa otimização diariamente durante um lançamento, beleza? E sempre orientando o produtor a interagir com a audiência dele, lembrar a audiência dele e gerar bastante conteúdo focado no que vai ser falado e ofertado no dia dessa aula. Em momento algum você fala que vai vender alguma coisa, tá? É uma masterclass. E aí quando chega no dia da aula, esse produtor, ele vai dar um conteúdo muito foda sobre o assunto que, que você captou os leads, né? Então você vai dar esse, esse conteúdo, geralmente ao vivo, e eu recomendo que seja no YouTube, porque a retenção é muito maior no YouTube, e depois que ele acaba esse conteúdo no final da aula, ele vai fazer uma oferta. Ele vai falar assim, pessoal, eu tenho, por exemplo, né? Eu tenho um treinamento é, que ensina vocês a na verdade eu tenho um treinamento aqui que ensina qualquer pessoa comum a começar a investir na bolsa de valores é, comprar ações, comprar fundos imobiliários etc, e, e se você tem interesse eu queria a permissão de vocês, depois desse conteúdo todo gratuito que eu dei aqui pra vocês, de falar um pouco sobre esse treinamento, porque eu tenho certeza que tem gente que tá vendo essa, esse conteúdo aqui, que vai se interessar por isso, e pode ser uma oportunidade única pra você, meu treinamento, ele fala tal tal, tal e tal, eu já tive alguns alunos como você pode ver, o aluno tal, teve resultado tal e aí você começa a dar prova social ah sérgio mas e se não tiver prova social? usa a prova social do próprio produtor, Ó, eu trabalhei numa corretora de investimentos durante cinco anos, eu já atendi carteiras milionárias, eu já tive resultados tal, 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 e eu resolvi compartilhar esse meu conhecimento em um treinamento completo, e você tem a oportunidade de aprender diretamente comigo, tal, 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 tal. E aí, geralmente, no lançamento semente, por ser o primeiro ou um dos primeiros para validar uma oferta, você vai gerar um gatilho de reciprocidade, você já gerou, porque você acabou de entregar muito conteúdo. Autoridade, você já gerou, porque você acabou de mostrar que você sabe do que você tá falando, beleza? Prova social se possível, é uma boa, porque é mais um gatilho mental que vai te ajudar também. Gatilho mental da urgência é basicamente quando você dá um tempo limitado a pessoa tomar essa decisão. Ou seja, ó, galera, eu tô dando essa aula aqui hoje e quem tiver aqui na live e... Se fizer a inscrição agora, vai ganhar o bônus tal, 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 Ou seja, você pode dar um bônus específico. E depois que você acaba essa live, tá? Você vai deixar essa live no ar durante o período que seu carrinho estiver aberto. Ou seja, que as inscrições estiverem abertas. Eu recomendo que essas inscrições fiquem abertas no máximo uma semana, sete dias. Mas eu, sinceramente, acho muito. Eu acho que entre quatro e cinco dias é o suficiente para um lançamento de sementes de carrinho aberto, tá? E durante esse tempo do carrinho aberto, o que, que você faz no tráfego? Você vai ter campanhas de conversão. Tá? jogando para a landing page do curso, não para a landing page de captação, mas para a landing page do curso. O que, que tem que ter a landing page do curso? Falar, obviamente, sobre o curso, os módulos, prova social, oferta, urgência para dizer que as inscrições estão abertas com tempo limitado e fazer a oferta para o cara cair direto é, na página do curso e fazer a inscrição. E esse remarketing, né que a gente chama que você vai rodar essas campanhas de venda, você só vai rodar para as pessoas que se cadastraram no evento né ou público morno, quente, é, desse produtor. Porque, às vezes, eu tenho um público morno, por exemplo, eu tenho 50, pessoa, 50 mil pessoas que interagiram no meu Instagram, mas eu só tenho 5 mil leads. Cara, eu posso rodar esse anúncio né, do, do meu produto para 50 mil pessoas, sim. Eu posso rodar para público morno e público quente, mas principalmente para quem assistiu o conteúdo. Então você vai deixar essa Masterclass no ar por tempo limitado e deixar claro isso. E durante esse período todo de carrinho aberto, rodar remarketing, né, fazendo oferta do curso, literalmente oferta. O que, é que eu recomendo no criativo desses de remarketing? Prova social, né? Resultados de alunos, caso tenha. Urgência, então deixar claro que tá, as inscrições estão abertas por tempo limitado, esse valor talvez não se repita, os bônus são exclusivos. Eu Recomendo também o curso por dentro. Então grava o produtor mostrando o curso por dentro, exatamente o que as pessoas vão encontrar. Isso funciona muito também, beleza? Fazendo isso, você vai botar para rodar esses anúncios, beleza? E, cara... Uma coisa que eu, que eu não comentei aqui, quando você faz a live, né, quando o produtor faz a live, ele não bota o link da lentez do curso, ele bota o link do checkout direto. Porque quando você faz o conteúdo e você dá essa oferta na Masterclass, no final da Masterclass você vai explicar o curso de ponta a ponta, de cabo a rabo. Então você não precisa jogar o usuário para uma página que explica tudo de novo para depois ir pro checkout. Você já bota o link direto no checkout e já gera essa ansiedade no cara falando assim, ó, oh, os primeiros vão receber tal coisa. Você tem que tomar sua decisão agora, quem tiver aqui na live vai ter acesso a esse bônus exclusivo. Você tem que entrar agora e já joga o link do checkout agora no remarketing nas campanhas que estão rodando você vai jogar para a landing page porque o cara que vê o seu remarketing daqui a dois três dias pode não ter visto a aula pode não lembrar da aula e aí ele clica vai para um checkout direto ele vai se assustar falou é o que, que é isso então, é melhor que ele vá para uma página e nessa página tem um vídeo explicando, tem a prova social, tem a toda a oferta. Então, é melhor que no remarketing seja na page, mas no lançamento, tá? Quando você manda esse link, é melhor que você use o direto link do checkout. Lembra para vocês que eu falei na captação que a segunda etapa, além do e-mail, né? Você pode usar o WhatsApp, Telegram, qualquer outra coisa. Nesse segundo ou terceiro ponto de contato, também manda o link da aula e depois manda o link do checkout para as pessoas se inscreverem direto. Fechou? E uma coisa que também é importante durante a semana de captação e durante os dias que as inscrições estão abertas é que o produtor nutra essa base de lead, né fazendo nutrição de lead com conteúdo e também com informações importantes sobre é, esse treinamento. Então, você tem que mandar e-mails para sua base, você tem que entrar em contato pelo Telegram, pelo WhatsApp, por onde quer que seja que você tenha captado, tá? Você tem que entrar em contato com esse seu lead e não deixar de esquecer. Porque, geralmente, tem muita gente que fica assim, ai, ah, será que eu entro, será que eu não entro, será que é pra mim, será que não é? E durante esse período você tem que quebrar muita objeção, o produtor tem que quebrar muita objeção, mostrar que tem garantia, mostrar que pode servir pra ele sim, pra quem é e pra quem não é, prova social, mostrar que funciona, mostrar por dentro, então isso tudo é importante durante esse período pra ajudar as pessoas a tomarem a decisão, beleza? Outra coisa que é muito importante é que durante esse período de inscrições abertas, o produtor faça conteúdos e principalmente lives, igual isso aqui que eu tô fazendo, ou, então no YouTube, no Instagram, a ou qualquer outro lugar, tá? Faça conteúdos, beleza? Durante esse período de carrinho aberto para quebrar objeções e também para gerar reciprocidade com essas pessoas que estão pensando em comprar o curso e ainda não tomaram a decisão. E o último ponto, que eu vou dar de dica também de pulo do gato para todo mundo que tá fazendo um lançamento ou que tem um cliente que, tá, que quer fazer um lançamento, é o seguinte. Faça sempre abordagem no um pra um. Sérgio, pô, isso não é escalável, isso aí não é inteligente, não é interessante. Cara eu e todos os meus clientes aqui trabalhamos dessa forma e a gente pega os leads mais quentes, geralmente pessoas que durante as lives ou em algum chat, ou no direct do Instagram, ou no, na mensagem privada pra alguém da minha equipe, falou, eu quero entrar, eu quero entrar, tô ansioso, a gente pega esses sinais de compra, tá? E a gente entra em contato no privado caso essa pessoa não tenha comprado, lembrando ela, falando, ó, oh, eu vi aqui que você demonstrou interesse direto, que você falou que queria entrar no curso e o curso vai fechar as inscrições amanhã. Tem alguma dúvida que eu posso te ajudar a tirar? É, você tem, tem alguma coisa que eu posso quebrar essa tua objeção, fazer você entender que serve pra você ou não, manda uma mensagem aqui que eu me coloco à disposição. E se o produtor for muito estrelinha, já é um mau sinal no início, tá? Eu não trabalho com cliente que é estrelinha, não, não gosto de trabalhar com gente assim, mas se o produtor for muito estrelinha e você tem que trabalhar com ele, uma saída é a própria equipe comercial estar preparada e fazer isso, mas não vai ter o, pro, o mesmo poder do produtor mandar essa mensagem pro lead pra poder fechar como é um lançamento de semente, você ainda está validando uma oferta, é inteligente que o produtor entre em contato, que ele mesmo vai entender as dores, e ele mesmo vai conseguir quebrar as objeções melhor do que ninguém, porque é ele que criou esse treinamento, certo? Então, cara, isso aqui é uma estrutura de lançamento de semente que eu gosto de fazer, não existe certo ou errado em relação à estrutura, existem modelos prontos que pessoas fazem, modelos diferentes do meu, é, e existem pessoas que fazem igual a mim, enfim, eu gosto de fazer dessa forma comigo e com os meus clientes, e funciona muito bem, tá? A gente já teve resultados aqui de tipo investir 15 mil e voltar a 170 mil reais em lançamento de semente. Então, cara, é mais do que validado. Eu tô passando aqui pra vocês o que eu executo, o que eu faço com os meus clientes e que já fiz comigo também. Então... Basicamente, esses são os pulos do gato e isso que eu faço no tráfego para um lançamento semente. Eu vou abrir os comentários agora e eu quero saber se ficou alguma dúvida né, do que eu falei aqui, porque eu sei que é um assunto um pouco é, complexo, que envolve vários pontos, copy, estratégia, tráfego, etc. E você pode mandar sua pergunta aqui e bora trocar essa ideia para saber como é que eu ajudo vocês. Remilson, é, produtor estrelinha é o que dizer? É, é, aquele produtor que é a estrela, que ele se sente tipo assim, o famoso. Não, não posso mandar mensagem no privado pra ninguém. Eu sou, eu sou uma estrela. E, esse tipo de, de gente, de produtor, no começo não, não rola muito, não, tá? Eu não gosto de trabalhar com gente assim, porque dificulta o, o, o lançamento, beleza? Principalmente o semente no começo. Programa do pacote Office, essencial profissional de marketing? É, não sei, velho. Eu uso só o Google Sheets e o Google Docs. Eu não uso. Excel. É o Excel do Google, né? O Google Sheets é o que eu mais uso aqui. Faz um sobre perpétuo, Tobias. Vou fazer, vou fazer em breve, tá? Fica tranquilo. Vamos falar sobre perpétuo também. Não agora que hoje é focado no lançamento de semente. Mas vamos fazer outros conteúdos focados em Perpétuo também. Galego tá aí também, show. Só falta um PDF. Cara, eu tô pensando mais pra frente, vou colocar uma pessoa na equipe pra fazer uns PDFs resumidos dessas lives pros alunos do curso. Vou dar esses PDFs aí pra galera. Coprodução e competição de kart. Só se for contigo mesmo, irmão. Que conta a pessoa eu não faço, não. Mas com você, como eu não consigo ganhar, né tá foda. Vou ter que fazer essa coprodução aí. Fazer a live no Insta ou em site próprio separado? Qual funciona mais? Júnior, eu não sei que site próprio você quis dizer, tá? Mas um servidor próprio, você diz? Sempre vai funcionar mais em uma rede social. Porque as pessoas entram mais fácil, elas têm o hábito de entrar... É na, abrir o Instagram naturalmente, abrir o YouTube naturalmente, então é mais fácil que você faça é, dentro de uma rede social. Eu prefiro fazer via YouTube, se for um lançamento de semente, tá? Se essa live do lançamento for no YouTube, geralmente funciona melhor do que no Instagram ou em qualquer outro lugar. Deixar a página de obrigado antes da confirmação de e-mail ou depois? Como assim deixar, André? Não entendi. Para para conversão personalizada, eu crio duas. Eu crio uma antes da... Da confirmação, e outra depois eu meço quantos, quantos leads eu captei e quantos leads confirmaram. Lançamento pelo WhatsApp. Cara, eu acabei de falar uma estratégia que a galera usa para o WhatsApp, mas o lançamento pelo WhatsApp total é o que a gente chama de lançamento meteórico. Não é o foco aqui dessa live, mas eu vou fazer outras lives sobre esse assunto também. Show. Tem um lançamento em 45 dias. Como distribuir essas etapas nesse prazo? Marcelo? É, eu respondi agora ali em cima, então. Para a comunidade, a live sempre fica gravada, então os membros da comunidade... Vai ficar a live gravada lá dentro. Fiquem tranquilos que esse conteúdo vocês sempre têm, tá? Qual o tamanho de audiência você considera ideal para fazer o primeiro lançamento como, como, como produtor? Kevin, na verdade, para lançamento de semente não, não tem mínimo, né? Porque o lançamento de semente você pode fazer ele todo com tráfego pago inicialmente para validar uma oferta. Então você pode fazer até com um produtor que começou há uma semana. Dá para fazer. Só que quanto mais audiência tiver e quanto mais conteúdo for produzido e distribuído, melhor vai ser o resultado do lançamento. Mas não tem audiência mínima, não. Não para lançamento de semente. Se a live já existir, posso enviar as pessoas para esse vídeo? Cris, na verdade, quando você deixa essa live gravada, depois que você terminou, né? e durante o período que as inscrições estão abertas, você vai sempre jogar as pessoas para a página do produto, mas você pode, dentro dos canais orgânicos, né, Telegram, WhatsApp, Instagram, YouTube, o que você tiver, e-mail, o que você tiver de orgânico, você pode jogar as pessoas falando, ó, assiste a aula lá que ela vai sair do ar em pouco tempo, então você gera também uma urgência ali para a pessoa assistir a aula o quanto antes e no final da aula tem um pitch de vendas, então pode gerar um resultado bacana também, tá? Mas o foco, quando as inscrições estão abertas, é falar sobre o curso, quebrar objeções e levar as pessoas para a página de vendas, e não para a aula. Mas pode levar para a aula em alguns pontos específicos. Para começar, a primeira venda, vale a pena começar com um robô no Facebook? sim, como faço para ter tráfego orgânico dos grupos de nicho? Não, não recomendo robô. Inclusive, a chance de ser bloqueado é altíssima. E ter dor de cabeça com a conta de anúncio. Questão de público lookalike para cadastro na página de capturar, seria um lookalike de vídeo, view, correto? Não, cara, pode ser lookalike de qualquer coisa. Lookalike de vídeo, view, de page view, de envolvimento com o Instagram, de envolvimento com o Facebook, de... Não sei, qualquer coisa. Todos os lookalikes que você puder utilizar, utilize. Quantos e-mails mandar depois da aula? Um pra avisar que abriu o carrinho e outro pra avisar que vai fechar? Já que mais do que isso, tem que ter pelo menos um e-mail por dia, tá? um e-mail por dia, e esses e-mails podem ser avisar que as inscrições estão abertas, outro e-mail pode ser para dizer é, que você vai fazer uma live no Instagram e, e, e falar sobre um assunto específico, outro e-mail pode ser sobre mostrando o curso por dentro, outro e-mail pode ser mostrando provas sociais de alunos que já tiveram resultado, outro e-mail pode ser é, falando sobre a garantia, então sempre mande e-mails para lembrar o teu lead e pelo menos um e-mail por dia. Hoje você prefere usar o Telegram ou o WhatsApp para avisar os leads? Eu sempre prefiro usar o WhatsApp, só que ele demanda uma estrutura muito maior e você precisa ter chips, celulares e pessoas trabalhando, e o Telegram você não precisa disso tudo. Então, tem prós e contras. O WhatsApp tende a ter uma entregabilidade, uma abertura maior, só que ele dá um custo né, de tempo e operacional maior também. Então, depende do teu nível aí. O WhatsApp é sempre melhor nesse sentido, tá? Mas o Telegram dá muito menos trabalho. 10 dias de captação, 5 dias de desafio, 5 de carrinho aberto... Cara, eu nunca testei esse modelo específico, não, mas a galera que faz lives com desafios tende a funcionar legal também se o assunto tiver é, tanta coisa para as pessoas executarem em pouco tempo. Desafio funciona melhor quando você consegue mostrar é, o progresso on the go Tipo assim, estou fazendo um desafio de tráfego. Aí eu falo assim, ah, o desafio é para você ser gestor de tráfego. E você tem cinco dias para executar. Se no final do desafio as pessoas não conseguem ter um resultado palpável para mostrar talvez o desafio não tenha um efeito tão legal no lançamento. Agora, se for assim, desafio e eu ensino day trade, aí durante essa semana eu vou te ensinar a ganhar os primeiros 50 reais com day trade, você começando com 10 reais, e a pessoa vê no final do desafio e fala, caralho, eu realmente ganhei 50 reais. Pô, aí é do caralho, porque você viu um progresso em curto prazo, e aí quando você consegue gerar esse progresso em curto prazo, esses desafios no meio de um lançamento tendem a funcionar bem sim. Se eu não fizer a confirmação no e-mail, dá ruim? Então, se você não fizer o que a gente chama de double opt-in, que é quando a pessoa se cadastra e ela tem que ir lá no e-mail, confirmar e visitar outra página, é, não necessariamente vai dar ruim. Só que o que acontece é que a tua taxa de abertura vai ser menor. Porque muitos e-mails tendem a ir para o spam e quando o primeiro vai para o spam e a pessoa não abre, dificilmente você vai conseguir falar com ela de novo no e-mail, tá? Então a tua taxa de aberturas durante o lançamento vai ser menor. O teu custo por lead fica mais barato, só que em compensação os teus leads abrem muito menos o e-mail e aí pode não valer a pena, depende do lançamento, tá? Testa com e sem para ver como é que fica melhor para você. Qual o tempo mínimo de um contrato de coprodução Não tem tempo mínimo, cara, não... Depende de como você combinar com o produtor. Qual o valor da sua consultoria? Marcelo, depende muito da consultoria, mas ela começa no mínimo 4, reais, três calls, tá? Para novembro já não tem mais vaga, só para dezembro. Existe um mínimo de leads que tem para ter na Masterclass? Já que não existe um mínimo de leads, mas é importante que você tenha uma audiência considerável e algum valor para investir ali. Mas já vi lançamento de semente com, sei lá, 500 leads. Não sei. Depende muito do público, do produto que vai ser vendido, da audiência, do produtor, mas não existe esse mínimo, não. E a consultoria individual também, galera, é só para quem já executa, tá? O Ramon, cara, foi aluno do MGT, começou a fazer grana, fez a mentoria em grupo, escalou o negócio dele, tá batendo aí cinco dígitos mensais e agora ele vai pra consultoria individual. Eu não, eu não falo da consultoria individual aqui pra galera no story, não comento sobre porque a galera tende a me procurar já naturalmente, porque são alunos meus que têm resultado. Às vezes acontece de alguém que não me conhecia, vir me procurar e acaba fechando, mas é só pra galera que já tem o um negócio rodando, tá? Se você é iniciante, cara, vai e começa pelo curso, começa pelo MGT ou pelo One, é o que eu recomendo, tá? Eu não começa pela consultoria individual, porque eu não fecho com iniciantes na consultoria individual, nem faz sentido. Como fazer com que os e-mails não vão para o spam? Usa a Builderall e sempre vai para o spam. André, especificamente a Builderall, eu já ouvi falar muito mal, não gosto muito da ferramenta, eu uso ActiveCampaign, e cara, tem alguns, algumas coisas que você pode fazer, validação de DNS, é, tem alguns códigos ali que você faz é, para validar o teu domínio de disparo e o servidor de disparo, IP dedicado, tem alguns pontos que você ameniza isso. E-mail ir para spam, isso sempre vai acontecer. Só que existem assuntos e palavras que você pode evitar, por exemplo, não mandar imagem, não mandar vídeo no e-mail pode reduzir. É Um número muito grande de links pode ir para spam. Muita exclamação no assunto pode ir para spam. É, a ferramenta ser ruim, porque o provedor é negativo, também pode ir para spam. Então. Sempre vai ter e-mail indo pra spam, tá? Só que você pode fazer várias ações para poder amenizar isso. Inclusive, a galera do One vai ter um módulo de e-mail marketing focado <coughs>, provavelmente agora, em novembro. Vai sair um módulo de e-mail marketing a galera do One e pra galera do Plano 5D, né? E a gente vai falar sobre isso, tá? Dá uma live inteira só sobre isso. Então, um assunto à parte que é, que é bem completo, assim. Não dá pra falar em dois minutos. Valeu, André. Na página de obrigado, onde vou colocar o vídeo... Fala pro produtor falar pra pessoa abrir o expo e verificar o e-mail. É, isso aí é uma boa. Quando, na, quando você coloca uma página de agradecimento, depois que a pessoa se cadastrou pro evento, é legal que o produtor... Grave um vídeo que fica nessa página falando: oh, parabéns pela sua inscrição. É, entra aqui no canal do Telegram ou no grupo do WhatsApp, ou enfim, o canal de comunicação que você escolher. E não esquece de abrir o seu e-mail. Pode ter ido para o spam, dá uma olhada aí no seu e-mail, porque se você não abrir e confirmar esse e-mail, provavelmente a gente não vai conseguir falar com você. Então vá lá agora na sua caixa de spam, é, ou na tua aba de promoções, dependendo do e-mail que você utiliza, e abre esse e-mail aí, clica no link para poder garantir a tua vaga e não perder a comunicação. Então isso é legal no vídeo do produtor, na página de agradecimento, depois que ele virar lead para esse evento, tá? Deixa eu ver se na caixinha vocês mandaram coisa também. Isso aqui é uma pergunta boa também. Que tipo de campanha fazer para distribuir conteúdo antes do, do pré-lançamento? Cara, distribuir conteúdo, eu uso muito, é, eu uso muito vídeo view, beleza? Mas tem gente que utiliza também Campanhas de envolvimento. Como eu falei aqui na, na, no lançamento de semente, durante o lançamento, campanha de conversão para captação de leads, campanha de alcance para lembrar os leads do lançamento, campanha do Google Ads Display para lembrar esses leads também e, depois que o carrinho está aberto, campanha de conversão para além do produto. Mas antes disso, para distribuir conteúdo, geralmente você pode pegar vídeos, né? Essas campanhas elas podem veicular no feed, né? E, e o vídeo tem que ter no máximo dois minutos, como o Dark Post, beleza? Ou pode ser um vídeo do feed do Instagram da pessoa que pode veicular, mas aí no feed do Instagram tem que ser um vídeo de até um minuto. Então, Dark Post, você pode subir até dois minutos esse vídeo. Quadrado, geralmente, é o melhor formato, 1080x1080. 1080, objetivo de vídeo view, beleza? E aí você bota para veicular... A maioria do orçamento para público frio, para as pessoas te conhecerem a partir do teu conteúdo que você tá distribuindo, mas um pouquinho ali, uns 20 ou 30%, bota para rodar para público quente ou público morno também, que é muito importante, porque essa galera não esquece de ver o teu conteúdo, porque às vezes acontece de alguém te seguir, das pessoas te seguirem e às vezes organicamente o Instagram começa a entregar menos o teu conteúdo e o cara é a tua audiência, mas ele começa a ver menos o teu conteúdo. Então é importante que você coloque esses vídeos para rodar para as pessoas que já interagiram com o teu Instagram também, para as pessoas não deixarem de ver o que você tá fazendo, beleza? Isso faz com que seu público se mantenha aquecido e que você cresça sua audiência com o tempo a questão da página de agradecimento, você comentou que faz duas, uma depois da confirmação de e-mail e queria conversão para cada, Cris, vamos lá ó, página de captação landing page, fechou? O usuário entrou, viu o que é o evento sobre o que é, se ele tiver interesse ele vai cadastrar nome, e-mail, telefone ele colocou os dados, clicou em OK, ele vai para uma página de agradecimento, a página número 1. Essa página número 1 tem um vídeo do produtor parabenizando ele pela vaga e falando que a vaga dele só vai estar tá confirmada quando ele abrir o e-mail dele, pode estar tá no spam, pode estar tá na aula de promoções, e confirmar que, esse e-mail que, que foi enviado, tá? E também entrar no grupo, ou no Telegram, ou no WhatsApp, onde quer que você tenha escolhido, no botão abaixo do vídeo. Você coloca um botão embaixo do vídeo para o usuário ir lá e entrar, porque aí você consegue ficar com mais de um canal de contato, mais de um canal de comunicação com esse lead, fechou? Essa segunda página, qual é? Quando a pessoa vai lá no e-mail, tá? Ela abriu o e-mail e falou assim, ó, parabéns pela sua inscrição, para confirmar sua vaga, clique nesse link aqui. Quando a pessoa clica nesse link, ela é redirecionada para a página de agradecimento 2, essa página de agradecimento 2, você vai criar outra conversão personalizada como é, lead confirmado, sei lá, por exemplo. E aí lá no gerenciador do Facebook Ads, você consegue colocar custo por page view, aí você consegue colocar é, cadastros, aí você tem leads, né? custo por leads, e aí depois você tem é, leads confirmados, que é essa página número 2, e custo por lead confirmado. Então você consegue mensurar exatamente quanto foi investido, quantos leads você captou, quanto você está gastando por lead, né? e quantos desses leads confirmaram, e quanto você está gastando por lead confirmado também. Então são duas conversões personalizadas e duas páginas. E essa automação é feita na ferramenta de e-mail, a que eu uso é ActiveCampaign. <risos> Ficou claro? É um pouquinho complexo, mas funciona bem. Mas se você não usar esse double opt-in, ou seja, mandar uma automação no e-mail para cara confirmar e ir para uma outra página, dá para usar sem também. É, sem double opt-in, o que acontece é que a abertura fica menor, tá? A taxa de abertura de e-mails reduz muito. Então... Pode não valer a pena, mas o lead fica um pouco mais barato. Então, balanceia, cara. Se você não tem mão de obra pra fazer isso agora no início, de fazer um double opt-in, duas páginas, etc., faz com uma só e executa assim mesmo, cara. Isso não vai te impedir de, de ter resultado, não. É uma melhoria que pode é, ajudar você a ter resultado melhor, mas não é isso que vai impedir o, o lançamento de funcionar, não. Fechou? Qual o meu marketing é melhor? Qual ferramenta de meu marketing é melhor? Você quer dizer, né? Lead Lovers? Não, não gosto da Lead Lovers e, cara, pra mim, Lead Lovers tem uma entregabilidade bem fraca. Não, não curto muito, não. Para mim, os melhores são ActiveCampaign, que é o que eu uso aqui, disparado, funciona bem pra caralho, tem integração com tudo. A Active Campaign é muito bom. Depois do Active Campaign, se você não for usar por algum motivo, Active Campaign é a Infusionsoft Soft, é muito boa também. É... E depois da Infusionsoft, Soft, cara, tem alguns que são bons, assim. Sanding Blue. MailerLite, tem alguns outros assim que são um poucos usados mas são bons também. Mas cara, também fechou? O que tu acha do MailChimp? Cara, MailChimp funciona bem para quem é iniciante. MailChimp, é, quando eu usei ele, sei lá, tem um tempo, tem mais de ano. Mas eu lembro que o plano gratuito dele era até acho que 2 mil leads, né? E até 12 mil envios por mês, gratuitamente. Só que esse envio gratuito, é, ele cai... Acontece muito de cair no spam, é, Porque ele não tem um provedor dedicado, ali, um IP dedicado e tal... É, o domínio é deles, etc, mas isso aí pode funcionar para você no teu primeiro lançamento, tá tudo bem, se você não tem grana para colocar numa ferramenta de e-mail agora, tá, você é, pode começar pelo MailChimp sim, e pode funcionar bem, sem problema nenhum. Seu curso ensina como abordar é expert? Carlos, meu curso não é focado em lançamento, meu curso é focado em tráfego, tá, é, ele vai ter módulo de lançamento em breve lá no One, beleza, mas eu, meu curso ele ensina a prospectar clientes seja pro que for, tem um módulo inteiro sobre prospecção e ensina você a como e quanto cobrar pela gestão de tráfego para esse cliente, tá? Uso o Send Blue gratuito, recomendo, bem difícil ficar no spam. Júnior, show de bola eu já usei o Send Blue. eu não sabia que o Sendinblue tinha plano gratuito, tá? Então vou até dar uma olhada, mas na verdade hoje para mim não faz diferença porque eu já pago o plano do ActiveCampaign custa mais que um funcionário para mim por mês tanto lead que tem lá, mas vale a pena que a ferramenta é boa, mas o Sendinblue é uma ferramenta que eu já usei, cara, eu já usei o Blue com volume alto e era bom era bom. Eu usava o uma lista de 150 mil leads. Funcionava bem. Mas não era gratuito, não. Não tem que ver qual é o limite dele aí, gratuito, tá? O que um expert? Expert é um produtor. Um produtor de conteúdo, por exemplo. Eu, aqui na minha página Mago do Marketing, eu, o Sérgio, sou o expert. Tá? Se eu for lançar o... Sei lá, diz uma pessoa foda aí. O Flávio Augusto, tá? Eu vou lançar um curso sobre gestão empresarial com o Flávio Augusto. O Flávio Augusto é o expert. expert é o cara que faz o curso, que gera o conteúdo, que, que, que bota a cara, né? Esse é o expert Rafael, falei anteriormente na live, mas porcentagem é 70% público frio, 30% público morno e quente, tá? E, cara, isso aí, na verdade, para captação. Agora, do orçamento overall... Eu posso dizer tranquilamente que 80% captação, 20% remarketing. Tem gente que fala 30% remarketing, mas para lançamento de semente, geralmente, 30% é muito. 20% remarketing, 80% captação para um lançamento semente, tá? Nesse caso, remarketing é oferta para o curso, enquanto as inscrições estiverem abertas, e esse 80% da captação é para captação de leads para o dia do evento que você vai fazer, a masterclass, live, webinário, enfim. Desafio 7 dias é um lançamento de semente, Lucas... Não necessariamente. Desafio 7 dias pode ser lançamento possuído, pode ser lançamento interno, pode ser vários tipos de lançamento. Porque hoje em dia as pessoas mesclam muito. Meu último lançamento, por exemplo, foi mesclado um lançamento interno com o um meteórico. Tinha grupo de WhatsApp, mas tinha os CPLs também, então foi mesclado. Mas não vou entrar nesse assunto agora para não confundir a galera, a gente faz uma live posterior sobre esse tipo de lançamentos, tá? Marcelo, como definir o preço do produto? O produtor está com medo de cobrar mais que a concorrência. Marcelo, cara, precificação é um assunto que dá uma live inteira só sobre isso, tá? Mas se o produtor tá inseguro de cobrar um valor, significa que ele sabe que o curso dele não vale aquilo tudo, tá? Fica um insight aí para você. Então, cara, quando eu cobro mil reais de um produto meu, quando eu cobro 4.500 da minha consultoria, eu falo sem peso nenhum, velho, porque o Ramon acabou de pagar, o Ramon tá aqui na live, ele acabou de pagar minha consultoria individual, para novembro não tem mais vaga, hoje é dia 1 de novembro, é, só tem vaga para dezembro, porque eu sei que essa consultoria individual, para o público certo, tá de graça R$4.500. Eu tenho vários cases de consultoria individual, de aluno que multiplicou o faturamento de R$100, mil para R$1 milhão, aluno que foi para múltiplos seis dígitos, o cara faturava cinco dígitos por mês antes. Eu tenho muito caso da consultoria individual, porque eu, eu sei que eu a minha hora vale muito mais do que isso, e eu entro na call junto com o cara, mexo na campanha, ou seja, a minha precificação para esse tipo de produto, eu estou muito tranquilo com o que ele vale. Então, se o produtor não sente a vontade de cobrar um valor específico, talvez ele saiba que o que ele está entregando não vale aquilo tudo. Concorrência, cara, é, é legal você dar uma olhada? É, mas ela não pode ser o teu parâmetro do quanto você vai cobrar. Só a concorrência. Tem que ser o valor que você está entregando no curso, tá? Brunão, se preocupar com concorrente até certo ponto pode valer a pena para você se basear. Cara, o concorrente ele tem que ser teu benchmark, velho. Ele tem que ser... Tipo assim, você tem noção do que está acontecendo no mercado, mas não é por ele que você vai basear tudo o que você faz, porque senão você vai estar sempre atrás dele. Se você se baseia sempre em alguém, você está sempre atrás desse alguém. Então é, é bom que você só saiba o que está acontecendo, mas não se baseie somente por isso. Leandro, sou de Nova Friburgo. Nova Friburgo. Tenho um amigo em Nova Friburgo. Alguns, inclusive. Gosto muito de lá. Qual curso você indica para se tornar um gestor de tráfego? Leandro, começa pelo MGT. Método Gestor de Tráfego, tá? Acabar aqui a live, vai lá no link da minha bio. É só clicar no link da bio, vai ser o primeiro ali. Método Gestor de Tráfego. Dá uma olhada lá. Tem um vídeo explicando exatamente o que é o curso, todas as garantias, resultados dos alunos. Com certeza vai te ajudar aí a partir do zero e começar a fazer teu resultado como gestor de tráfego. É só ir no link da bio quando acabar a live. Te recomendo muito, você vai ser muito bem-vindo. Beleza? E esse foi o MagoCast de hoje.